0: Boa tarde, boa noite, você que tá nos ouvindo agora, eu sou o
1: Felipe. Eu sou o Vinícius, seja bem-vindo a mais um BoemiaCast. Hoje estamos aqui com um novo convidado, estreia aqui do menino. Estamos aqui com o psicopata dos jogos, Carlos. Olá amigos, eu tô aqui
2: porque. chamaram o papai do game.
1: <risos> e eu te chamei aqui por. Alguns motivos. O principal é que eu acho que você é a pessoa que mais fã de dança fãs que eu conheço
0: é, falando nisso, o tema de hoje é sobre o último jogo da Nauridog, Dog The Last of Us Parte 2 então obviamente vão ter muitos spoilers então se você ainda não jogou o jogo e quer ter uma experiência, uma experiência completa eu recomendo não ouvir esse podcast
1: exatamente, no último aí eu disse que ia ter e que teve que tá tendo agora é
0: e se
2: você não jogou Dá um jeito de jogar, ou pelo menos ver. É uma experiência que vai te mudar como pessoa. E vai mudar o jeito que você vê construção de história.
1: Eu acho que todo mundo devia jogar esse jogo. Porque eu acho que eu nunca vi um jogo parecido com esse. É sério, muito foda. O
0: problema é que não é lacre
1: free. É.
2: é, pois é, não é lacre free. Temos muitas lésbicas e antifascistas. Vocês viram que tem uma
1: rua com um arco-eiro? não pode Gente!
2: Não acreditei, falei pra Nancy e não deixou o filho dela jogar mais.
1: Eu quebrei o disco, taquei fogo.
2: um cara passou a empilhadeira em cima do Playstation 1? Inclusive, eu acho essa parada do antifascismo no jogo, eu acho isso uma puta dualidade boa. Porque os Wolves, já puxando o um assunto aqui logo diretamente, eles sempre foram tidos como a frente antifascista de Seattle. Mas no fim, eles acabaram sendo piores que os agentes da Fedra, ou seja, eles ficaram piores que os fascistas.
1: É verdade. É verdade. Eu ficou triste que eu não vi nenhuma pijação, com escrito negócio de francês e tal. Eu fiquei procurando, mas não achei nenhuma. Vocês é. viram. Você
2: tá com a L e a Dina?
1: Eu, eu, eu não vi nenhuma. Nem a rua do que eu queria ver também.
2: A Rua Dorqueer não você tem que tá com o farejador de lacre ativado.
1: É. Cadê? Mas. Cadê? Puxando o assunto, a gente tem falado do maior problema desse jogo. A Abby tem boa na boche.
2: Ah, e a Dina tem sovaco peludo.
0: <risos> Meu Deus, isso aí é feito pelos perdistas. Parece um roteiro de malhação.
1: Já viram o, o vídeo do é um leque de uma desmaliação perguntando pro outro se, qual era o tamanho do pinto dele.
2: <risos> Pior que eu acho que eu tô ligado qual que é. Matheus Canel deve ter falado.
1: Eu não lembro. Eu não lembro o nome do cara, nem a animaliação que foi. Mas eu, é muito bom esse episódio. Eu vi numa live do Cid, eu acho. Enfim, vamos falar de faz logo.
2: <risos> é, o que vocês acharam do jogo, com geral?
1: Eu comecei o jogo e eu pensei, ah. Vai ser mais de boa do que o primeiro em questão de... É... Emo emocional e tal. Mas eu vi e senti totalmente o contrário. Porque eu, eu nunca chorei muito, assim, em coisas de entretenimento e tal. Eu acho que o mais liguei perto foi no filme dos Vingadores e no Star Wars. Mas, tipo, eu, eu, depois que eu terminei o jogo, eu fui ver, tipo... Eu vi uns clipes assim, da Ellie e do Joe, eu chorei muito! E tipo, depois que eu terminei o jogo, eu fiquei um dia inteiro de luta, praticamente. Eu não conseguia parar de pensar no que aconteceu. E... vocês vão me perdoar, mas eu não consegui perdoar a Ellie, a Abby. Então, é, eu tive...
2: eu acho que é a melhor experiência que você pode ter com o jogo. Porque eu não recebi nenhum spoiler. E eu comprei na pré-venda, ou seja, eu joguei no segundo que lançou. E tipo, cara, eu entrei no jogo pensando, ok, vai ser um jogo... Claro, é uma coisa que eu achei inteligentíssima da Naughty Dog. Os trailers enganam muito.
0: Nossa, sim. É.
2: Eu tinha certeza que esse é um jogo que você ia começar. Duas horas de jogo, a Dina ia morrer. E não ia ter muito peso emocional, já que era uma personagem recém-apresentada. Mas não. Pá! 50 minutos de jogo, tem aquela cena bizarríssima, que é da escopeta na perna do Joel. E, cara, que aquilo já é de, tipo, de tirar teu chão completamente, tá ligado? Nossa, Você pesadinha. já tava... É pesadíssimo, porque, tipo, é do nada, tá ligado? Tipo, é, ela só pega e fala, não, porque eles já ouviram, e dá um na perna dele, mano. E, cara, o realismo daquela cena, o jeito que. Ai, sabe, é um peso emocional e um peso psicológico tão grande, sabe, que é difícil de você ignorar, sabe, tipo, não pensar nisso depois de um tempo. E logo depois disso, tem toda aquela sequência da, da Ellie presenciando o assassinato do Joel e depois ela no funeral. E eu acho que durante a cena da morte do Joel eu não chorei porque eu tava em choque. Mas depois, na cena do funeral, e quando você entra na casa dele e você vê que ele, sabe, tudo que ele fez naquele tempo? E você olha em cima da cabeceira do, da cama dele e você vê um livro de astronomia que ele tava lendo nossa, pra tentar... Nossa,
0: eu quebrei, eu quebrei
2: nessa parte. Nossa, cara, isso me destruiu, me desconcertou completamente. Depois você vai no armário e aí ele cheira a roupa do Joe pra lembrar ah, como era. Nossa. Cara, isso é totalmente desconcertante.
0: E vale ressaltar a atuação impecável da Ashley Johnson é, durante o jogo inteiro. Mas um que me chamou bastante atenção foi na hora do, da morte do Joe. Que você nota um desespero genuíno dela.
1: Quem falar nisso, eu. dela só fosse uma coisa que acho que pelo menos a grande maioria dos jogos não tem. Que é realmente ator fazendo as coisas. Deixa, tipo, muito mais real as cutscenes. Porque, tipo, na morte do Joe. Eu não sei se eu, o que eu tava sentindo, se eu tava sentindo essa se tristeza, se eu tava impressionado com o tamanho do realismo daquela cena, porque, meu Deus, a cara da Ellie e do Joe também, eu não sei o que eu tava sentindo. E eu achei isso muito foda, porque, tipo, em jogo, na maioria dos jogos que, enfim... Não é igual a The Last of Us Tipo, eles usam muita fala Pra poder explicar o que os personagens estão sentindo Mas tipo, em The Last of Us Que são atores É só é só de uma expressão e, Tipo, naquela cena que A, a Ellie acabou de voltar do, do hospital De matar a Nora Que ela tá toda machucada assim cadina, Tipo, elas não falam nada Uma parte da cena você sabe o que ela tá sentindo É um Sim. negócio incrível
2: você vê que ela tá quebrada, que ela fez uma coisa que ela não queria ter feito. Isso é uma parada que eu achei incrível durante o jogo. Você Sim. vê a Ellie entrando de cabeça em Seattle, impiedosa, fazendo tudo o que é preciso, ignorando qualquer coisa. E logo depois que pá, acontece o que aconteceu com a Nora, ela começa a repensar as atitudes dela, mas sempre olhando pra trás e pensando, não, viemos, viemos até aqui, temos que até o final. E depois que ela mata a grávida, você vê que ela desaba totalmente, tá ligado? Sim. Eu acho isso incrível. E uma pergunta que eu faço pros dois. Vocês jogaram legendado ou dublado?
0: Eu, na verdade, ainda não joguei. Eu assisti o Selbit jogando. E ele jogou em legendado, né? Linguagem original.
1: Eu comecei jogando dublado porque eu tava com a minha irmã. Mas... Me, tipo... Meu Deus do céu. acho <risos> que eu tava jogando o primeiro com ela. E ela... Viu, tipo, eu, eu joguei o primeiro inteiro com ela Que eu, reze, eu zerei de novo essa semana Uma semana antes de jogar o The Last of Us 2 E daí ela quis ver, tipo, o dois comigo Daí ela viu até a parte de, mais ou menos da morte do Joe Inclusive, eu, eu acho que ela, ela foi a primeira vez que ela amigo chorar
2: Caralho, então, é, eu... É, então, uma coisa que eu tenho que contar pra vocês Quando eu tô muito hypado com uma coisa Eu só consigo pensar nessa coisa é, então, tipo, nas duas semanas antes de jogar o The Last of Us 2, eu zerei o The Last of Us 1 5 vezes e eu zerei o Left Behind 3 e eu vi todos os trailers pelo menos umas 100 vezes, então, tipo, eu já, sabia já tinha pego cada detalhezinho do trailer, tá ligado? E eu reparei que os vídeos que Ashley Johnson dá na pele da Ellie são muito bons eu não conseguiria ver isso dublado, sabe?
1: Mas a dublagem do Last of Us também é muito boa É a melhor dublagem de jogo que eu já vi
2: Sim, sim. Eu, não achei, eu achei que a voz da Dina e da Ellie não combinaram tanto Mas acho que a voz dublada assim, que mais combina em toda a dublagem brasileira Fora a voz do scooby É a voz do Joel Nossa, que pior o
1: Ele... que faz o jogo, que bom. É muito bom Eu acho que a voz da Ellie combina também a, a, a moça que faz ela é muito boa e eu, eu vi uns vídeos de, dela e de um cara que também dublou um PC lá, eles estavam conversando. E tipo, o processo de dublagem eles não vêm nada do jogo. Tipo, só o diretor fala o que tá acontecendo e eles têm que interpretar em cima disso. Então eu penso que seja muito mais difícil dublar assim do que vendo a cena. Certeza.
2: Com certeza, isso é uma coisa que é muito recorrente na dublagem brasileira, tá ligado? Porque é muito socateado. Por isso que, tipo, tem aqueles acontecimentos igual tiveram... Sempre tem jogo da Warner Bros, tá ligado? Que é, tipo, uma cena de um personagem <risos> gritando, só que ah, ele só fala. Porque não tem
0: representação visual pro, pro ator interpretar, sabe? Por isso que, por mais é, boa que seja a dublagem, é, a dublagem original sempre vai ser uma experiência completamente diferente. Sim. Tipo, não diria melhor, mas, sabe?
1: eu quero fazer um comentário em cima da morde do Joe que eu tava em cálculo com o Felipe na hora e daí eu, eu fiquei meio puto com o Felipe, eu vou confessar <risos> bloqueei no zap depois <risos> porque nossa, eu fiquei muito puto ele, ele falou viu como a Hebe a é boazinha eu só não xinguei ele porque minha irmã tava aberta eu peço desculpas aí Felipe, mas Suave,
0: suave. É compreensível.
1: Depois ele ficou zoando no zap também. Fiquei bravo, ele por duas horas. Enfim.
0: Bom. Bom, aproveitando que a gente tá falando da morte do Joe, é um... eu vi muita gente que não gostou do jogo falando que. Ai, não foi uma morte digna pro personagem do Joe. E eu acho que assim. É.. Foi uma morte, tipo, de uma pessoa normal, porque o Joe é uma pessoa normal, por mais que ele tenha sido protagonista de um dos melhores jogos da história, que é The Last of Us Parte 1, ele ainda continua sendo humano e morre que nem humanos normais, então tipo... Cara,
1: eu entendo que essa discussão, porque tipo, o Joe é visto como um herói, e uma coisa que, eu, no, nos jogos e até nos filmes, é que sabe, o protagonista ele sai matando todo mundo, e tipo, ele não acontece, às vezes não acontece nenhum arranhão. Então talvez, tipo, isso faça com que as pessoas vejam como ele é um, um cara muito forte, mas. É, foi um momento de vacilação e talvez se a Abe não tivesse ajudado o, o Tommy e o Joe, eles teriam morrido lá pro, pra ordem de zumbis. Então.
2: Não só é isso. Geralmente você vê esses, é, esses heróis e tudo mais matando uma caralhada de gente e não tendo nenhuma consequência. O Joel ele sofreu a pior das consequências, sabe? Foi ter uma morte. E a galera sempre fala, ah, não, porque o Joel não teve uma morte digna, tipo... Mano, a Naughty Dog, é, recentemente, com os novos Uncharted e com, com The Last of Us e tudo mais, tá fazendo jogos cada vez mais é, humanos, tá ligado? Tudo bem que você pode ver o Nathan Drake escalando uma montanha sem nada e, e caindo de 10 mil metros num rio e ficando bem, mas... Dá pra entender que ele é um humano dentro daquele universo de um humano, tá ligado? E sim, o Joel, sim. ele é basicamente é, mais humano que o Nathan Drake que morre com um tiro, saca? O Joel, ele, porra, você vê ele se fudendo de gangrena no primeiro jogo, você vê ele, sabe, ele se fudendo num monte de coisa, e tipo e a galera esquece que ele é só um humano porque ele lidou com um, mais um monte de coisa pior, sabe? Eu acho que esse jogo foi um puta de um recalho, Pra galera lembrar, ó, os protagonistas ainda são é os sabe? Tanto é que tem tipo, muita cena que a Alice se fode muito, ela tem uma puta dificuldade pra lidar com, sabe, com um inimigo pequeno, sabe? Vocês chegaram até aquele encontro no hotel, que você entra no hotel, você vai numa mesa de melhora, você só consegue ouvir uns passos atrás de repente fala. Ah, tá ligado. Então, a Alice se fode demais pra sair de um cara só, sabe? Eu acho que isso é um puta recal da, da Nori Dog falando, ó, oh, protagonistas são gente, amigos.
1: Mas, falando nisso, é, um dos assuntos comentados, e também muito algo de, sei lá, haters, é que o jogo matou o Joe só pra poder ter enredo. O que vocês acham disso?
2: É, falei, Felipe, que eu tenho um pensamento meio longo sobre isso.
1: Assim, eu não acho que isso mentira, porque apesar do... Apesar de ter muitas coisas pra explorar. explorar tipo, dava pra o The Last of Us acabar no primeiro. Mas... Eu acho que... Seria mais legal... Se o jogo focasse mais... Tipo... O foco realmente fosse a L. Pessoas, tipo... Vagalumes indo atrás dela. E... Cara... Não... E que o negócio do Joe... Ele mata tanta gente Tipo, num jogo inteiro Que aquilo meio que se torna pequeno Perante nossos olhos, tá ligado? Então, é
2: é E se mataram o jogo só por causa de dinheiro? Tipo, o que que tem, tá ligado? Se... É, também tem Se é coerente dentro da história, tá ligado? Porque, tipo eles não só mataram o jogo, só não colocaram um bando de gente aleatória pra matar o jogo. tá ligado? Tem uma coerência dentro da história. Eles explicam o porquê dessa gente aleatória matar o jogo. Eles explicam os motivos que cada, que cada um tem, não. Mas, tipo, o que a Abby tem que leva cada um deles a quererem, sabe? E, tipo, isso é explicado dentro da história. Então, tipo, a história sobre vingança. Desde antes do jogo ser lançado, o Neil Druckmann, todo, todo mundo que estava fazendo parte do jogo falava, ó. The Last, é um jogo, the Last of Us 2 é um jogo sobre ódio e sobre vingança, Primeiro, seja...
1: A primeira coisa que saiu de The Last of Us falava sobre isso, que é o clipe com a música lá True the Valley.
2: Inclusive, eu tô aprendendo a tocar essa porra por causa de The Last of Us. Nossa, eu tô
1: muito tentando. Essa música é muito boa. E inclusive, já que eu citei essa música, é com o jogo... É, a gente vendo as duas visões, a gente vê que não tem nem, nenhum errado Não tem lado errado na história é, E nessa música, já fala disso Porque tem uma página que a ele fala que não consegue andar no caminho, no caminho certo Porque ela está errada Então, acho que é uma coisa pontual do jogo e que já foi citada bem antes
0: Exatamente, e além de é, vingança ser o, um dos principais temas A empatia também é que é entender o outro lado e saber que nem sempre você é o correto da história e que cada um tem seus motivos, suas motivações e não é porque alguém fez mal pra você que você tem, é, o, é o dono da razão e pode fazer o que quiser pra tentar se livrar desse fardo, sabe?
2: É por isso que eu falei no comecinho que The Last 2 é um jogo que vai mudar a tua visão de história tipo, de interpretar uma história, sabe? Porque você começa odiando a Hebe, odiando todo mundo daquele jeito no meio do jogo, simplesmente eles pegam e falam: Não, agora é a história dela, você vai entender o lado dela. E você entende. E você compreende. E você até cria empatia. E você acaba por gostar dela. E no final você fica na dualidade. Você não quer matar ele com a Abby. E você não quer matar a Abby com a Ellie.
1: É. Bom, já que a gente tá nessa parte de empatia, quero falar um negócio que, pelo menos, me incomodou no jogo. Eu acho que não é o pensamento de todo mundo. Mas eu acho que... Eu vou falar é um negócio bem longo. E daí vocês falam o que vocês acham. Eu acho que a parte da Abby... É, eu, primeiramente, eu não gosto do personagem da Abby. Porque eu acho que tipo desde quando ela apareceu. Há quatro anos atrás. Ela não mudou de pessoa. Do... Já minutos antes do final do jogo. Ela continua a mesma. E tipo, eu acho que... Não sei se é porque eu criei um ódio por ela. Por ela ter matado o jogo Enfim. Mas tipo, eu acho que... Na parte dela é, é pra gente ter empatia. Mas tipo, eu acho muito forçado. Tipo, umas coisas que não precisa. Tipo, a zebra. E tipo, a gente tem empatia com o Joe E entende o que ele fez. Só que no The Last of Us... Tipo, a gente tem empatia ele, por muito... Mais pouca coisa do que o negócio da Abby. Pra mim, tipo, ele só tenta jogar todo momento coisa pra gente sentir empatia dela. E até tem uma cena que é meio parecida com a cena que a Ellie lá da, do presente de aniversário, que é a Abby e o e o Owen indo no, pela primeira vez assim, no aquário. Eu acho as cenas menos parecidas. Enfim. Eu acho que também a parte da, da história da Abby fica mais legal do que a parte da Ellie porque não... O foco não é só a Abby, tem outras histórias participando. E tem uma coisa que eles construíram muito bem a maioria dos personagens, mas na Abby eu acho que falta um pouco porque ela, ela erra também, errou bastante. Só que, tipo, parece que não tem consequência para os atos dela. Tipo, ela atrai a amiga dela e eles ficam de boa, tá ligado? Então eu acho que isso faltou um pouco na história da Abby porque ela. No, Toda a parte dela no jogo, ela é tratada como a heroína pelos wolves. E, tipo, tem muita coisa que ela é. Por exemplo, tipo ela dispensa o Owen só pra ir atrás de vingança. E, tipo, parece que eles estão uma relação igual quatro anos depois do que aconteceu. Tipo, ela dispensando o cara. E eu não acho que teve tanto peso, assim. Só uma parte que a Mel... Fala que ela é uma pessoa horrível, não sei o que Mas tipo, não manda nada Pro resto da campanha com ela, então É isso aí que eu acho Sobre, eu acho que a única coisa Assim que eu não gostei tanto Do jogo foi isso
0: Bom, então eu tenho que concordar com você Da parte de eles quererem forçar é, Você ter empatia com a Ellie é, Eu entendo, eles tinham que fazer isso De alguma forma, mas acho que o jeito que eles fizeram Não, não me agradou tanto Porque por exemplo é, logo após, após a Ed matar o DS já aparece uma cena dela com o pai salvando uma zebra. Aí aparece ela brincando com um cachorrinho. E realmente, Sim. ficou um pouquinho forçado, né? Mas, enfim. E sobre ela não ter tido nenhuma consequência por ações dela do passado, eu não acho que seja verdade, porque no final do jogo ela perdeu literalmente tudo. A única coisa que restou a ela
1: foi o. Não, o mas pô, o que eu digo não é a parte da vingança. Isso realmente teve um peso, mas as outras ações dela, tá ligado? Ela tipo ela abandona uma turma, trai a amiga dela, enfim, ela só tá lá com uma heroína.
2: Eu acho que isso é um dano muito mais psicológico, tá ligado? Eu acho que o jogo deveria ter explorado mais disso, sabe tipo. Não das consequências é, físicas, mas das consequências psicológicas, tá ligado? Tipo, ela tendo pesadelo, lembrando da dela de ter traído a, a, a Mel e tudo mais, sabe? Lembrando dessas paradas, sabe? Porque, tipo, já foi estabelecido no jogo que ela tem insônia e que ela tem sonhos ruins. Lembrando das coisas ruins. Eles poderiam ter usado mais desses sonhos pra mostrar que ela tá ficando fodida da cabeça também com tudo isso. Mas, sinceramente, eu acho que é mais por, mais por escolha executiva Como sempre o executivo Atrapalho Norte Eles devem gente com certeza ter cortado muito mais coisa do jogo Muito mais coisa profunda E falado, oh, ó, a gente quer mais coisa física A gente quer ver ela se fodendo fisicamente Pra mostrar que ela tá mal, de verdade Porque uma parte da nossa, do nosso público-alvo Não consegue entender relação interpessoal
1: é. E pior que esse, eu acho que é o um, um grande problema do pessoal não ter gostado Eu, tô, eu fiquei puto com uma parte também Que eles estão no, no alto de um prédio Eu não consegui jogar porque eu tenho medo de altura real Eu tive que pedir pra minha irmã passar <risos> Eu não tô zoando
2: Nossa, cara, aquela parte é bizarra é, Nossa, eu acho muito foda aquela parte
0: é, Falando nessa cena de medo de então No topo do prédio É deixado claro em várias partes do jogo Que a Abby... É, tem medo de altura, né? Sim. E é muito legal porque é um detalhe que assim eu achei maravilhoso, além dos outros mil... os outros eu gostei. detalhes maravilhosos também. Mas que quando a Hebe...
1: eu gostei, mas eu também quando... achei um pouco que teve muita cena disso. Bah, olha, ela tem medo de altura. Olha isso, tão cara olha como ela tem medo. Enfim, continua.
2: Não, mas isso reflete em qualquer é. cena dela. E acho que o Felipe via falar é do, do efeito de vertigem que dá quando
1: você olha pra baixo de um lugar serial. Isso. Sim, sim, sim.
2: É um aspecto recorrente do personagem.
1: Não, que eles usam mais ou menos o artifício que usaram pra tornar mais humano, tipo, a Ellie, assim, no primeiro episódio, que ela falou recorrentemente do medo dela, de ficar sozinha. E em falar nisso, isso. É, tomando a perspectiva de no final de Last of Us, destruiu mais ainda o nosso coraçãozinho, porque ela ficou sozinha.
2: Nossa, vamos, vamos fazer isso mais pra frente porque eu não tô com lágrima pra agora. É. é, tá, é. Qual o personagem novo que vocês mais gostaram? E por que a Dina? E por Será que o quê? A Dina é perfeita. E por que a Dina? A Dina é <risos> a melhor personagem de todas. Ela é engraçada, ela tem narigão.
0: Ela é engraçada.
1: narigão dela é brava. Daria um show.
0: É, eu gostei bastante da Dina, mas eu acho que o meu personagem preferido é o Lev. E o que ele representa pra história. Porque é muito legal o jeito que eles é, trataram do assunto de ele não ser bem aceito pela família e não é um negócio que fica jogando na sua cara toda hora, sabe, é meio que é sutil o jeito que eles tentam explicar isso e eles escolheram, é, isso eu acho que é um é muito legal eles retratarem isso em jogos, principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, de é, preconceito e, enfim e eu acho muito legal também o desenvolvimento dele porque, é, no começo desde o começo ele tem um puta problema com a mãe dele, ele tem medo de voltar para a mãe dele aí, é Daí ele volta, né, ele foge com o barco, ele se encontra com a mãe dele e acaba matando a mãe dele. E, sei lá, eu acho bem legal o desenvolvimento dele. O relacionamento dele com a Yara também é muito da hora. E o de vocês? Olha,
1: eu, gosto. assim... Eu, eu acho muito difícil escolher um, mas eu vou tentar. Eu vou falar os que eu gosto e daí eu escolho um. Eu, gosto, eu gostei muito do Jesse, eu acho ele muito fofo. Ele é muito engraçado,
0: ele é né? muito engraçado.
1: Sim, ele é japa, ele é bonito. Gosto do, eu gostei bastante do Jesse e, inclusive, tipo... A Yara teve uma morte mais pesada, vamos assim dizer, do que o Jesse. Porque a morte do Jesse foi muito bosta. Nossa, podia cara. Ter, não, é não. é Nossa, mais peso
2: cara, eu não tomei que um eu. Um... Mano, eu também um puta de um susto naquela hora.
1: Cara, eu também, mas tipo, pá, mato é Jessie. Tipo, no momento, no meio que não muda muita coisa, tá ligado? A reação da Ellie, sei lá. Eu acho que ele podia ter um pouco mais de peso. Mas enfim. Eu gosto bastante dele. não é perfeita também, tanto ela como a atriz. A atriz dela é muito legal.
2: Ela é muito, muito engraçada também, ela toca guitarra.
1: Aham, uhum. tava, ela tava é, jogando o primeiro do Last of Us no canal dela agora eu vi uns vídeos muito bons E o Levi também, acho incrível Mas acho que o... Inclusive o Levi é o NPC que mais mata a gente Que o ou, ou aquele menino atira, hein?
2: Sim, sim, sim todos... Sério, nos dois Last of Us, você dá um arco pro NPC Nossa, virou diabo
1: mas é a Dina é muito, a Dina é muito legal não tem como e, e a Dina dá à luz aquele aquele pedaço de fofura meu
0: Deus o batatinha batatinha batata é, eu
2: gostei muito da Dina é tanto pela, pelo impacto que ela causou na comunidade de nerd boomer, que, inclusive <risos> eu, eu achei muito bom. Sério, eu acho que de, de, daqui em diante todos os jogos tem que ter pelo menos um personagem LGBT que joga na cara aquele LGBT, só pra afastar essa comunidade bosta Nossa, que
0: é, Mas então... o,
1: a única coisa ruim disso é que daí depois lá no Metascore dá negativo no... Não,
0: não, tá foda-se o Metascore,
2: velho. Você... Os caras nem jogam o jogo e acham que sabe de alguma coisa Mas enfim E a atriz dela também é muito carismática E todo o impacto que ela tem na história E o fato dela ser um porco seguro para Ellie Não só sobre o que é mostrado no, no jogo em si Mas tipo, o que tem nos arquivos do diário dela e tudo mais Você vê que Sim. a Ellie ela é muito emocionalmente ligada a Ellie e tudo mais E eu queria perguntar é, vocês chegaram a ler todas as partes do Diário né? Tipo, de todas as partes, eu digo, é, desde, ela no, desde ela no aniversário, passando por ela indo, por, indo pegar as cordas do violão com o Joel, ela indo pro hospital, até ela adulta?
1: É. Sim. Eu vou dizer que eu falhei em alguns, alguns momentos, porque eu não sei se eu tava muito imerso, que eu acabei esquecendo. Mas eu, na maioria eu acho que eu só não ouvi tudo. Tô... Presente aniversário e do, da última parte que a, a Ellie chegando na fazenda sozinha. Porque eu não, não tava. Não sabia o que eu tava sentindo na hora. Então eu acho que eu simplesmente esqueci. E é isso. Mas a, eu vi a maioria. É. Inclusive uhum. é, os poemas que ela faz pro Joe e também ela tentando desenhar né? Acho muito profundo. Inclusive eu queria ler um. Aqui, eu
0: vi todos. Assim. Eu vi todos, menos o último dela Que ela, quando é, Depois que ela perde tudo, ela consegue Finalmente desenhar o Diogo esse, Essa parte do diário ela consegue, eu... Esse, eu, eu só não vi o último, eu literalmente só não vi o último
2: Caramba, eu não sabia disso Eu,
1: eu vi pelo, Eu vi que o selbit disse isso e, uhum.
2: é, Eu não Eu não consigo mais ver nada do selbit Enfim, é, eu acho Eu acho bonitinho <risos> De ver a Ellie confusa é, Desde o comecinho, assim Desde ela criança, ela é confusa com a própria sexualidade, confusa de como a biologia dela funciona, já que ela é imune. É. Na parte do dinossauro, na primeira parte do, do diário, tá ela escrita: ela falando que a Cat, que é a ex-namorada dela, a menina que fez a tatuagem dela, inclusive, vou lançar algum dia eu vou meter com a tatuagem dela. O também quer. É era... É, a, a Cat sentava do lado dela toda hora e ficava encostando o braço das duas, e é muito bonitinho ver ela tipo, falando, ué, mas como que? Mas por que eu gosto dela, se eu sou menina? Mas será que ela tá fazendo <risos> propósito? Sabe? Daí depois corta pra ela, ela como o Tommy caçando é, retardatário, daí você abre o, o diário e tá falando, a Cat me beijou, mas eu fiquei com medo, daí eu gritei, empurrei ela, fiquei a noite inteira olhando pra ela pra ver se ela tava infectada, daí depois fala dela, da Dina tendo ciúmes das duas. E mais pra frente, tem ela falando que brigou com a Cat e terminou com tudo. Ou seja, tipo, o jogo te conta toda a trajetória do relacionamento delas, desde quando elas tinham 13 anos até elas fazerem 18, sem ter nenhum diálogo expositivo sobre isso, sabe? Tipo, tudo. Assim, nossa, Inclusive, achei que... eu acho que o The Last of Us tem uma outra
1: coisa que não tem nos outros jogos, que tipo, ele conta várias histórias sem ter exatamente é, fala sobre aquilo. Por exemplo, tipo, a gente não sabe eu, é, como aconteceu o Apocalipse Zumbi, porque alguém chegou lá e contou. A gente sabe por causa de papel, tipo alguns diálogos soltos assim, que foi é. causado pelo cogumelo lá e tal e também a própria história do leve não é você é, é, vai descobrindo a, a partir de tipo falas que o Ceramitas eu falando assim em batalhas e uhum. depois que ele nem o leve nem chega a contar para ele se eu não me engano
0: é, eu vi um pessoal reclamando que o jogo não conta muito sobre o Isaac que é o líder dos wolves. mas na verdade conta sim eles é, tem alguns bilhetes que você encontra de muita gente temendo o aqui e contando a história dele realmente. Então, ou essas pessoas não jogaram o jogo, ou não jogaram o jogo, ou jogaram o jogo e deixaram esses detalhes despercebidos. É,
1: Sim, é assim. e também acho que também nem precisava contar tanto sobre os aqui, porque não tem um papel muito fundamental na história, assim.
2: É, o papel mais fundamental dele é ser basicamente uma base pra Abby e fazer toda aquela merda na Ilha dos Serafitas.
1: É, exatamente. E, e...
2: É, isso é o jeito de que Dark Souls conta a história, tá ligado? E a mesma uh -huh, galera que verdade. fala que Dark Souls não dá, não, não dá embasamento pro mundo, é a mesma galera que fala que, que Dark Souls não tem história, sabe? Porque não vai atrás, sabe? Tipo, o jogo tá lá, eles fizeram o jogo, você tem o jogo. Agora corre atrás que você quer saber, sabe? E é muito bom que, tipo, é uma coisa que tem no primeiro jogo. É, tem aquele esgoto que tem uma, uma crechezinha E tem ah, cara, A história inteira do esgoto Desde quando o cara que morava no é, é Sozinho é, Trouxe um monte de gente pra lá Até quando ele se matou e matou todo mundo Tá contada É só você ler, é só você procurar
1: sabe? E também tem várias partes desse jogo que Tipo, a história da... Putz, esqueci o nome da organização Que luta contra os Wolf mesmo Como é que é? A Fedra A Fedra Tipo, você vai chegando perto, assim, do lugar de ter meio conflito. 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 Isso. Aí, tipo, tem vários mix queridos, assim, contando o que eles fizeram. Tem até, tipo, se eu não me engano, tem uma parte que é... tem tá um caminhão, assim, na rua da Fed. E daí, tem um bilhete falando exatamente o que aconteceu lá. E por que que o caminhão tá lá. E tem um, nego... um lugar de um prédio que conta que os caras invadiram. E... E por isso que. E por isso que eles viram um zumbi, porque eles acabaram morrendo. Zumbi é meio feio falar zumbi, né? Corre... Ah, viraram um corredor e tal. Sim, isso é muito é, tipo,
2: Todas as regiões que é cheio de infectado sempre tem um motivo pra estar cheio, sabe? Ou é um, um prédio que tá cheio de esporo, que foi onde começou. Ou é aquele banco que os caras ficaram presos quando tentaram assaltar Nossa, no dia é do Inclusive, ah. você encontrou o easter que tinha naquele banco?
1: Acho que não, qual é? O... Qual easter
2: Tem o anel do Nathan Drake, do Uncharted lá uh -huh. Nossa, Colou. onde? É, é, atrás de um, de um carrinho lá, no kit aberto Ele não te dá a indicação pra tu pegar E em uma parte mais pra frente, com a Abby Você encontra os geos, que são os coletáveis de é, Jack and Dexter você encontra um dela e fala: Que porra é essa dela? Deixa lá. E, nossa, é quando eu vi Achá. aquilo. O, a criança dentro de mim que jogou Jack and Dexter 1, De PlayStation 2, 500 vezes. Quando... Nossa, que foda.
0: E eu acho que é, isso de eles contarem histórias em pequenos detalhes, é, com uma sutileza que, enfim, torna muito mais imersiva a experiência. Sim. Porque você vai descobrindo junto com os personagens o que aconteceu ali.
1: É verdade.
0: E isso é uma experiência única que poucos jogos têm. Eu sei que... Eu, já jogaram Hollow Knight? Já. Quem não. É... Nossa, é bom demais, né? É nossa, super... é perfeito. Pequenos elementos do cenário... Não tem nem necessariamente um, um balão de fala falando o que aconteceu, ou um personagem explicando. Pequenos elementos do cenário... É, te contam exatamente o que aconteceu naquele lugar, o que aconteceu pra ele estar daquele jeito e eu acho isso um negócio sensacional
2: sim, a mesma sim. coisa acontece em, no Dark no, no, lá, lá vai eu o maior fanboy de todos em Dark Souls, Demon's um Souls, Bloodborne sabe? Tipo, assim, é, o, é o jogo bom. tem os jogos da franquia Soulsborne tem o que? tem geralmente quatro cutscenes é, que é a cutscene inicial e as três cadecinhas de final, que, que é o de braste. E, cara, fora isso, você consegue ter uma história gigante escondida dentro do jogo. Que tá escondido que, em diálogo aleatório que você pode ter. Tá escondido na estrutura dos lugares. Tá escondido tipo no, na descrição de item, na descrição de magia, sabe? Isso parada, é tesão acho... de você ir atrás, procurar as coisas, sabe? Nossa, eu acho isso muito maneiro. O Dele consegue fazer isso, só que de um jeito reduzido, não do jeito reduzido para ficar quase insignificante, mas de um jeito reduzido que vai deixar mais interessante porque são... não é a história principal que tá sendo escondida, é umas histórias paralelas que te trazem, que te trazem mais próximos desse mundo e mostra como a galera agia e agiu durante a... o Outbreak e tudo mais. Nossa, eu acho isso muito tesão de você
1: saber. E tem muitas que tipo botam peso dramático naquilo que sabe você tem um infectado ali tipo na na quando o, o Joe e a Ellie, é uma das últimas é, é uma das últimas flashbacks que elas vão lá na loja na loja de cortes e daí você tem lá você chega no lugar eles estavam falando um no inteiro, tipo de quatro acho que era um casal de pessoas que saiu de Jackson Pra é. Ah, era um, casal. era um casal. E daí, tipo, você vê, chega num lugar, e daí tem um esqueleto e um infectado. Daí você mata o infectado, tem tipo um bilhete assim, falando que o cara matou a, a mulher, porque ela, os dois se infectaram, o cara matou a, a moça, e ele não, não teve coragem de se matar. Ele virou o um instalador. Eu achei sensacional. E se eu não me engano, não tenho certeza, mas um Shortage tem um pouco disso também, não tem?
2: Mas nem pouco. Porque o Uncharted não tem nem colecionável igual, igual. Nossa, eu sou basicamente um puta no fanboy da Naughty Dog. Eu joguei todos os Uncharted, todos os Dragon Dexter, todos os Crash Dá e... pra é, enclairar vocês. O Uncharted é, tem, mas é, geralmente é naqueles diálogos opcionais, sabe? E ah, geralmente contexto. História de um povo, ou a história de uma cidade, ou de vez em quando a história de uma milícia, de um vilão.
1: Eu lembro que no primeiro, quando teve também aquele espé aquela espécie de zumbi, sei lá, não entendi muito bem o que é aquilo. É... Era um indigo. Isso. É, tem tem alguma espécie, se não me engano, que quanto o que acontece no laboratório.
2: É, isso assim, isso foi... Nossa, isso é muito maneiro.
1: Ah, sim, sim. É... Já querem falar sobre o tão polêmico final?
2: Antes disso, antes disso eu, quero contar ah. uma, eu quero contar umas curiosidades que eu tive no meu gameplay. É, eu joguei na dificuldade mais alta, sabe?
1: Uhum. Só que
2: como o gordão é experientíssimo em videogames, não tava tão alta assim a dificuldade. Eu pensei, vou adicionar algumas regras a mais. E eu adicionei <risos> duas regras porque eu não tinha criatividade suficiente para pensar em tantas e as duas regras eram se eu visse um vidro na minha frente eu era obrigado a quebrar independente da situação, independente dos meus suprimentos, ou seja, tipo, podia estar tipo, uma horda de zumbi na minha frente ou um monte de de caçador de wolf ou de serafita, eu ia lá e tinha que quebrar o vidro porque, né, eu era obrigado e outra, vocês já repararam nos trailers como a arma mais OP do jogo é sempre um martelo, porque sempre é. a ele o mata alguém com uma martelada muito fácil eu pensei, martelo deve ser forte. Eu só podia usar martelo como arma física e eu só podia usar e eu não podia melhorar ele.
1: Cacete. Isso, eu tipo. Mas perca estaria morto. Mas que vidro dá muita vontade de quebrar.
2: É muito, porque é muito bem uhum. feito. Tipo, o melhor foi o jeito que aconteceu. Eu descobri, porque tipo, eu tava com, bem naquele comecinho, com a Alicadina naquele, naquele mercado, daí eu vi um, uma barra de chocolate dentro, do, dentro daquelas maquininhas, daquelas eu pensei eu quero essa porra, deu eu peguei e falei, eu tô assim me dá chocolate, eu perdi o quadrado, ela falei quebrou, Você, na hora que quebrou eu larguei o controle no chão, coloquei as mãos na cabeça e falei nem fudeu <risos> é muito
0: intelectual é, antes de a gente falar sobre o final, eu queria comentar um pouco sobre é, as mecânicas do jogo e a jogabilidade, que eu achei muito legal, é, das, entre as mecânicas, acho que a que mais me chamou a atenção foi o usar as cordas para passar de lugares. Eu achei esses puzzles das cordas muito incríveis. E a física de, das Ótimo. cordas, quando você joga elas e elas se prendem em um lugar, eu achei a física excelente. Torna muito mais.
1: Isso é puxa, desafiador. Isso é puxando a cordinha também, toda vez que você for usar ela. Isso é uma Valeu. coisa que vem
2: a jornada de, de quatro. Sim. sim. o de 4 que introduziu a, a corda de escalada do, do, do Nathan. eles viram aquilo lá, com certeza, eles viram e falaram, nossa, deu maior trabalho pra, pra programar essa porra. Coloca no ah, um jogo aí. Num jogo de zoom. Eu acho muito maneiro isso, sério. Tipo, aquela cena na, na mesquita que você tem que passar o negócio. Nossa, eu fiquei meia hora só balançando.
1: Ah, eu também. Não, eu fiquei... Eu fiquei é, na hora que eu fui usar a corda na mesquita, eu perdi o, aquela frasezinha de como faz pra funcionar o negócio. Eu fiquei meia hora tentando me balançar. Aí apareceu de novo o balãozinho falando o que tinha que fazer. Aí eu fiz...
2: Caralho. Nossa, porque conta com um botão estranho, uhum. o jogo é muito mais rápido, né, cara?
1: Sim, nosso, os nossos combates é um negócio incrível. É muito eu achei sério, bom.
2: A, esquiva, a esquiva facilitou muito o combate, o Sim. combate mano a mano. Uma
1: coisa que, inclusive, eu, eu achava, tipo, eu detestava, assim, no, no primeiro Last of Us. tá bom que, enfim, era um jogo de PS3, mas, tipo, tinha parte que, tipo, isso não aconteceria na vida real, é, se é, é, de um infectado só pegar você e já era, não tem como se, se defender ou desviar, mas agora você pode e, enfim, acho isso muito bom, porque facilitou muita coisa, eu acho que a, a, meio que diminuiu, entre aspas, a dificuldade porque eu joguei o jogo no difícil e eu, eu tinha jogado, como eu disse, só fazer uma semana antes eu, não, eu tava tentando zerar na banda mais difícil, só que eu não sou tão bom assim. Aí na parte da, da creche dentro do esgoto, eu tive que passar pro difícil. E, mas mesmo assim, eu, eu demorei maior tempo nas fases. E aqui no Last of Us, até que achei mais fácil, talvez por, pela quantidade de mecânicas novas, que agora tu pode abaixar e tal.
0: É, cara, você jogou na dificuldade mais difícil, né, The Last of Us 2? Sim. É, como foi passar daquele boss do hospital Nossa. com a Hebe? desgraça,
2: que fecho. Nossa, então, é, primeiro que eu não eu não sabia qual que era a mecânica pra ganhar do boss, porque primeiro eu achava que tinha que só correr dele, depois eu pensei, ok, não é só correr, eu tô meia hora correndo, não aconteceu nada. Eu fui lá, morri, eu dei mais dano e eu vi, hum, saiu um Stalker dele. Talvez eu tenha que matar o Stalker que você tá dando dano nele. Sim. Deu, do pior jeito possível que foi, ficando sem munição de nada. Que não, que não morre o Stalker. É, o Stalker é imortal, deve ser ok vamos ter que jogar o jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Fui lá, fiz 500 bombas de deixar no chão, fiz um caminhozinho. Eu fui lá, percorri o caminho, foi lá, foi explodindo, foi explodindo, foi explodindo. Depois eu só finalizei na escopeta, que eu já tinha é, upado a escopeta pro dano máximo, e na flecha explosiva. É, é bem fácil, de real. Tipo, é difícil você entender como funciona, mas depois é simples.
1: Eu... Eu também... Eu... O meu objetivo era aparecer o Stalker, vou matar os Stalker e depois eu meto o bala no No grandão.
2: O rei dos atos.
1: Mas. É o rei dos atos. Mas tipo, não morria aquela desgraça. Eu sempre morria pra ele. E daí, tipo, eu matei ele. Eu taquei muito Molotov. E, e lança a chama, enfim. Usei fogo porque. Na minha cabeça, todos esses zumbis mais sólidos assim tem fraqueza contra fogo. Pelo menos funciona com. Eu sempre é, esqueço que... o nome dos bichos. Com é o e com, com o
2: É, Mas é. é. Eu achei uma... Eu achei uma puta uma sacada legal aquele boss. E a apresentação dele, nossa,
1: é muito sim. foda. Ele me lembrou. Nossa, me dá muito medo. Muito...
2: Me lembrou muito do Base Resident
1: Evil. Sim, gente. Ele aparecendo sem assim, quebrando os negócios. E também a cena que ele. Ma... As partes que ele. Mata ele. Ele, nossa, nossa. É,
0: muito, é, é muito pesado. Ele quebra assim.
1: Quebra o pescoço. Muito foda.
0: Você sente uma aflição ah, de é... vela
2: morrendo? Sim. É igual quando você morre com a Ellie por um cachorro, tá ligado? Nossa, bizarro, porque cara.
1: Sim. Nossa, quem foi desgraçado que inventou de colocar um cachorro no jogo? Tá muita dor. Jogo desgraçado é muito forte.
0: E tem uma hora que o jogo te obriga a matar o cachorro, né? Numa cutscene você não tem opção de, ai ah, eu quero passar o jogo sem matar cachorros porque, ai, o jogo te obriga é... ele Tem uma cutscene de você matando um cachorro. Eu
1: sempre, eu sempre.
0: E logo depois você mata uma grávida.
1: <risos> eu sempre matei todos os cachorros porque eu sempre, eu sempre tentava no Airfort Tinha vídeos os cachorros sempre me ferravam, então eu matei quase todos.
2: Eu sempre jogo o The Last of Us, pelo menos o 2, eu sempre jogo no roleplay. Então, tipo, quando na minha cabeça é pra ele ficar puta, eu gasto todos os recursos porque ele tá puta. E, tipo, nos momentos que aparece cachorro, geralmente ele tá muito predestinado. Então eu só penso, não, foda-se, eu sou a ele. Eu tô puta, eu vou matar cachorro. Mas, enfim, eu foi mecânicas do jogo, o jogo ficou. O jogo é... tá bem mais vertical, né, cara? Vocês repararam a quantidade Sim. de combate com... com dois andares que tem? Sim.
1: Uma ah, quantidade acho... de puzzles também, muito.
2: Eu achei pior. o jogo. O jogo teve uma, 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 uma puta de uma <coughs> combinação é, perfeita, até, eu posso dizer, babando mais ovo pro jogo. Pro jogo, uma combinação perfeita de tudo, sabe, tipo, de encontros e puzzle e, e exploração, sabe?
0: Nossa, eu adorei. É, por mais que seja um jogo de stealth convencional, eu é, não sei se vocês viram, mas os, os combates tem vários é, mini detalhes. Que eu tava vendo um vídeo que falava alguns detalhes é, assim, pouco percebidos pelos jogadores em relação ao partidos. Parte 2. Por exemplo, quando você mata um jogador, um NPC, com um tiro na cabeça perto de uma parede, se você chegar perto da parede, aparece, aparece os pedaços do cérebro sim, dele. Sim, Nossa.
1: E... Hum. Outra coisa. Tipo, quando você chega em Seattle, o jogo dá uma sensação que você tá num mundo aberto mesmo, porque você dá pra explorar praticamente tudo ali. Uh
0: -huh.
1: É muito foda. Inclusive, tem uma parte em Seattle... Eu vi eu, ó, um poço de gasolina. Foi ele. Só que deu eu vi outra lojinha legal. Eu nunca voltei no poço de gasolina. Eu sonho com aquele <risos> poço de gasolina até hoje.
2: Nossa, é, aliás, é, falando dessa, dessa parte da cidade, a, é a única cena que.. as duas únicas cenas que me fazem chorar no jogo, tipo, até hoje. É a morte do Joe eu consegui superar. É, é o final do jogo e a cena que é ele tá tocando violão pra Dina.
0: Nossa, tem como eu
2: choro toda vez que eu vejo aquilo De verdade, meu é muito bom Eu, eu também tô... E cara, eu choro duas vezes Porque eu lembro que eu lembro dessa cena que é muito emocionante eu lembro que eu não consigo tocar Porque é muito difícil O Joe O Joe é um e psicopata de as... ensinar essa menina a tocar violão Daquele jeito Sim. Ela... Ah, mas pô, é
1: quatro muito anos, anos também, né? O não, ela,
2: só toca... ela só toca música Com pestana, cara, é
0: bizarro e as expressões faciais da Dina enquanto ela a, a Ellie toca Take On Me são maravilhosas, sabe? Elas não, tem, elas não trocam nenhuma fala, mas só de você ver ela se encarando daquele jeito, os sorrisos genuínos da Dina enquanto a Ellie toca é um negócio maravilhoso. já que vocês... Que...
2: A Dina vai se apaixonando mais a cada nota, né?
1: Nossa, sim. Sim. já que vocês falarem das músicas, eu quero citar elas porque temos acho que duas no jogo Take On Me e Future Days. Eu acho que foram escolhidas porque realmente encaixa na história. É, e eu acho que Take On Me não é só pra é, é só apresentar comigo. o amor é. da Dina da e da Ellie. Mas também a música fala de te encontrar novamente e no um outro dia. E eu acho que tipo fala muito sobre o Joe tentando... É, falar
2: com a Abby depois que eles brigaram, sabe? Sim, e tanto é que tem uma parte que ela fala no final da música é, Take Me, take me on. É, é, no, bem no final da música, ela fala Slowly Learning That Life is okay. Exatamente. E é que na, na hora que a Ellie canta isso, agora olha pra baixo, ela diminui um pouco, um, pouco, um pouco o tom da voz, porque ela sabe que a vida dela não tá boa, tá ligado? e que ela é, tá tentando lá ah, que vai ficar bem mas no fundo tem o pensamento sempre ela falando que não vai não vai mesmo voltando com a mulher que ela ama e tudo mais e cara é muito pesado é muito bom
1: e eu acho que isso a segunda parte do jogo com a ele é exatamente sobre isso porque ela tá tentando viver uma vida boa com a mulher que ela ama filho só que aquilo ainda tá no fundo dela tá machucando ela é que ela tem várias e ela não consegue dormir e tal Sério. E, e falando sobre Future Days, rapidinho, que fala que quando... O, é, when I lose, if I lose you, I lose myself too. Acho que alguma coisa do tipo. Ah. É, é totalmente a jornada da Ellie, do jogo inteiro. Porque ela perdeu o Joe e ela perdeu ela completamente. Que é o, o Joe, é a figura paterna que ela nunca teve. E era todo... O sentimento afetivo dela Antes dela conhecer a Dina
2: Muito bom que essa Essa música é cantada duas vezes no jogo, né, cara? Sim Ela é cantada Que é a primeira música que você toca no violão Que é o Joel cantando pra ela que Isso vem logo depois do Joel ter lembrado Do final do primeiro jogo Ou seja, é tipo ele resgatou ela, porque ele sabia que se ele não tivesse feito, ele teria, sabe, perdido todo o sentido da vida. Sim. E isso é cantado depois, quando a Ellie tá Sim. sozinha no teatro, e ela canta e logo se lembra do Joe. Que ela Sim. também, vendo que depois que ela perdeu
0: o Joe, ela perdeu tudo.
1: E se eu não me engano... É, se eu não me engano... Fala.
0: Se eu não me engano, tem mais de uma vez que a Ellie tenta cantar essa música, mas ela não consegue terminar, porque ela sempre lembra do Joe morto na frente dela. Sim, e no também
1: filme. no... Se eu não, me, não, me, não me engano... engano e... do... É, no final ela não consegue tocar por causa do... que ela não tem mais os dedos, então ela não consegue mais ter aquela lembrança do jogo.
0: E... É. É, queria comentar um detalhe que eu vi o Celso comentando sobre a trilha certo. sonora, que, enfim, é impecável, que... Sabe quando o Tommy tá atirando de sniper na Abby no, no mexicano lá? Uhum. É... Na cena da morte do mexicano, qual é o nome dele mesmo?
2: Cara, pra mim todo mexicano filho o da mene. puta se chama Javier. Deve ser, eu
1: deve eu ser. Mene. Todo mexicano que é filme e negócio se chama Javier ou tem Javier no segundo nome?
0: Na cena da morte do Mene o homem acerta um tiro no olho dele, né? Dá pra ver explicitamente que o olho dele foi perfurado pela bala. e o nome da trilha sonora de, da cena de batalha é Eye for an Eye.
1: Caraca. Olho por olho, Nossa. né? Nossa. E. Ele perde o um olho.
0: A cena. A cena que a Eve dá um tiro nele um o olho.
1: olho. E ele perde o olho. Inclusive, Sim. eu não entendo como ele não morreu. Sério, hum. eu não entendo.
2: Ele dá pra ele ver. Põe um tiro do lado Dá, dá pra ver no frame ele vira a cabeça quando ela dá um tiro e ela acerta no, no do lado.
1: Tipo, Fismo...
2: Ela acertou na parte de trás da cabeça, ela literalmente só acertou na frente da cabeça dele.
1: Entendi. Porque quando eu vi, eu pensei, putz, já era outro que morreu e eu vou ficar puto mais ainda do que eu tô. <risos> Aliás, é uma parada
2: que eu, que eu achei muito foda, que na hora que eu vi, eu simplesmente joguei todas as minhas esperanças de jogar o jogo dublado no lixo, é o sotaque texano do Tommy. É muito
0: é. bom. Eu gosto muito da dublagem do Tommy. Cara, Mas inclusive,
1: eu... o Tommy é o personagem que mais mudou com a morte do Joe, não é a L. Porque desde o primeiro jogo, o Dome é realmente o herói da história. Desde a primeira aparição dele, ele é o cara bom. Ele tenta ajudar, ele pede pro Joe parar o carro lá pra família. E na parte que o Joe encontra ele pela primeira vez, depois que eles
2: se separaram, é, ele, ele fala que ele preferia
1: morrer do que viver, tipo, tudo que o Joe fazia com as pessoas, tá ligado?
2: E... e depois ele vai lá e faz pior com os voos Exatamente E daí ele, é. ele vê a, o, o, o Joe morrendo muda completamente
1: Ele não é a mesma pessoa ele tá, Eu acho que ele Sim. tá Mais sedento por vingança Do que a, a Ellie até Porque Uma então, por a cena mais
2: brutal do primeiro jogo Que é o Joe fazendo a tortura A tortura dupla Com os caras, que ele arranca o joelho de um cara Tipo o Tommy faz pior, tá ligado? Tipo, Exatamente. O Tommy enche uma mina de flechado. Cara, o Tommy ele vira um, um monstro, saca?
1: O Tommy, ele fica tudo fodido. Ele não consegue mais andar. Ele tá cego. E ele ainda tá atrás vingança. E ele okay. sabe que não consegue impedir pra ele.
2: Mas, enfim, é, já puxando, é, o que vocês acharam do terceiro ato do jogo? E como é, ele conseguiu matar aqueles dois caras do jeito mais foda do mundo? Qual é o terceiro ato? É o terceiro ato, que é Santa Bárbara.
1: Cara, é, eu acho que é o momento mais B10 da Ellie, porque ah, ela, ela cai numa armadilha, fica de ponta cabeça, é perfurada, e ela ainda sobrevive e vai pra cima, tá ligado?
0: Nossa. É.
2: Movida só pelo ódio, é. né? Sério, ela, ela, ela dá risada num cara, ela tá fodida, Tá dá risada do brother, vai lá, mata o cara com o instalador, toma outra mordida do instalador, pega, é. mata o, o cara lá do quem dá mais, tira a informação dele e vai lá e acaba com os de novo.
1: Inclusive, depois que eu vi o jogo, eu vi várias opiniões assim, que eu gosto. E daí, tipo, uma coisa que eu quero comentar assim, deixa eu acho que eu a Ellie, ela meio que, ela torna o que ela não gostava no Joel. Porque, tipo, no primeiro jogo, quando acontece alguma coisa muito brutal, ou se segundo jogo, sempre, tipo, ela tava alguém, sempre ela tinha uma reação, tipo, ah
2: meu Deus! Meu Deus.
1: É. E daí, tipo, ela faz praticamente o que o Joel faz no primeiro jogo. Até pior, é, né? Ela faz o negócio lá de interrogação com a, com a 30, Mel tempo. e com o oh, É. E cara, é inclusive Uma outra coisa que eu quero comentar sobre ele É a mão dela Não Tipo, toda vez que acontece Alguma coisa que deixa ela muito enxota Ela tem aquela tremedeira na mão E sempre ela fecha o punho Mostra... Eu é Nossa, eu Tipo, eu acho que isso é Quando ela... a primeira vez que isso acontece Acho que é logo depois que O, o... o Joel morre e ela tá Acho que na casa, se eu não me engano é, Eu acho que porta. ele
2: é... abrir a porta
1: é, e daí ela fecha o punho assim. Eu acho que isso representa, tipo, o que ela tá buscando: o pingo de humanidade. Porque quando ela fecha a mão, ela tá só puro ódio. E antes ela, só, ela tá revendo os atos dela, o que ela vai fazer. Porque quando. Acho que ela. Não, não sei se depois que ela mata a Nora. É, ela chega, ela chega no teatro, ela tem a mesma tremedeira. E ela fecha não. a mão e vai pra cima. E se Sim. eu não me engano, depois que ela, ela mata a Mel Sim. e o Owen, ela não fecha a mão.
0: Ah, mas ela desaba
1: tudo. Então, ela quebra muito depois. Ela,
0: quebra. ela
1: não tá mais ali muito assim pra Sim. quero vingança. Ela vai mudando assim o que ela tá pensando conforme o jogo. E eu acho que isso que foi, foi, fez mudar Sim. meu pensamento sobre o final. A gente
2: discutiu isso mais pra frente. É, 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 vamos dar uma voltada aqui, porque eu esqueci da, de duas partes muito importantes. É o confronto do meio do jogo da Abby com a Ellie e a cena da Fazenda. Sim. Primeiro, verdade. o confronto. Que cena tensa, cara. Você entra Nossa. lá com
1: a Eu odiei jogar com a Abby.
2: Tudo. Cara, nessa hora. Não, eu juro pra vocês, na hora que você passa do. Da cortina lá, eu te juro que eu me matei umas três vezes. Eu
1: tô ver também a Ellie morrendo. Mas
2: enfim. E cara, tipo, eu fiz você isso
1: andando, com toda a parte cara.
2: Você anda atrás <risos> da Ellie e você vê o botão finalizar. Cara, dá um aperto no coração <risos> de apertar o um quadrado. Quebra que
1: louco, que...
2: a... E a parte que você tem que ficar segurando pra. É. Pra ah, Abby enfocar ela. Nossa, e, nossa assim. e aquela cena, cena deixou um muito chocado por causa da perfeição da expressão da Ellie. Tipo, dá pra uh -huh. ver que ela vai Fazer uma expressão de óleo e de repente ela vai se desmanchando, ela tá com as puxa a faca e. sabe E Sim. depois disso tem, tem a cena nossa. mais tensa do jogo, que é da Abby segurando a faca contra o pescoço da Dina, fazendo Sim. a Ellie olhar. Nossa, com ela, sabe? E... E... Uma flechada e no. Aí, riso, não. Hein?
1: A... a Ed fandola tá grávida e a M. Melhor ainda. Nossa!
2: Nossa, cara, ele é mesmo. E dá pra ver que o, o, o Leve, ele é basicamente o que a Ellie era no primeiro jogo, tá ligado? Sim. Ele é o resquício de humanidade que, sabe?
1: Cara, inclusive, eu acho essa parte do Leve muito boa. Eu acho que se fosse só ele pra, sei lá, a gente gerar empatia com a Ed, estaria perfeito. Porque como eu disse, muitas coisas foram exageradas. Mas tipo, ali, dá pra ver que a Abby tava ainda atrás de vingança. Ainda não tinha mudado a mente dela. E ela ia matar as duas, com certeza. Mas porque o Leve, o leve tá ali e ela não fez. Isso eu acho muito foda.
0: É, mas falando um comentário é, da cena de luta da Eb da L. A Ellie tem que ser muito foda pra tancar aquele bíceps, velho. Meu Deus. Não, mas a nossa,
2: cara. De verdade, você já, tipo, chegou a tipo, tomar um, um soco fraquinho de alguém que malha? Tipo, malha mesmo? Calma. Sim, sim. É bizarro, é uma sim. parada tipo, que desconstrói totalmente. A Ellie tomou, tipo, um socaço na nuca da Abby e continuou de pé.
1: É a força do ódio.
2: Não, tipo, é a força do ódio, tá ligado?
1: Mas a Ellie e, é muito né, forte é. também, cara. A Ellie é muito forte também.
2: Não, olha Ellie é pra caralho. Ela é toda, toda magricela, assim. Só que, tipo, ela é daquelas, daquela galera que, tipo, é forte, mas não parece que é forte, tá ligado?
1: É. Você me lembrou <risos> de um diálogo muito bom. que eu, não, eu acho que foi depois da morte do Joe e eu tava muito mal. Só que isso me fez ficar meio de boa. Que foi num dos flashbacks, o Joe falando que a Ellie precisava comer mais porque ela tava muito magra.
2: Muito bom, ela é, consegui passar por aqui nenhum, né? obrigado. Você tem que se alimentar mais, guria, você tá muito magro. Então. É,
1: ele fala <risos> agonia, né? Cotibanos.
2: Tá. tá. É, é, eu acho muito interessante do personagem da que Tipo, mesmo depois que ela perdeu, ela literalmente perdeu tudo, tá ligado? A Abby e é ele, as duas perderam tudo. Mas a Abby perdeu antes. A Abby, per a Abby perdeu todos os amigos dela. A Abby perdeu o grupo dela e perdeu a única figura de base dela, que era o Isaac. E mesmo assim, ela continuou, tipo, é, impetuosa na busca dela dos vagalumes, tá ligado? Ela continuou com a esperança de ir até Santa Bárbara e encontrar algum sinal dos vagalumes pra, sabe, refazer o grupo, único, tipo, é, o grupo primário dela, sabe? E no fim, ela acaba encontrando os Rattles e só se fode, vai pros pilares.
1: Nossa... Eu quero comentar um negócio sobre isso. Porque pode, pode, eu pode. acho que é uma relação, uma relação muito parecida que o Joe tem com a, Mar a Marlene, não. Putz, esqueci o nome da moça. A
0: ah. Tess?
1: A Tess. Porque a Abby não tava acreditando que os Vagabundos estavam lá. Ela tava debochando do, do Owen, falando que não iam voltar a nada. Mas, tipo, depois que o Owen morre... Ela meio que como se fosse uma dívida com ele. Ela vai com tudo. Não quer outra coisa. Olha. Inclusive, é, depois que o jogo acaba, tem a, um novo menu. E no novo menu, tem tipo, atrás assim, tem um prédio muito igual, não, é exatamente igual a um que existe na vida real, na ilha que ficava a nova base dos heirlooms. Então, eu acho que significa que ela chegou lá.
2: Mas vamos falar da parte mais fofinha do jogo?
1: Nossa, melhor a parte que é assim: o jogo foi todo lá te massacrando. Aí chega na, nessa parte. A parte da fazenda.
2: É, eu lembro que quando eu tô jogando, eu demorei acho que uns 40 minutos a mais do que eu deveria, porque eu fiquei literalmente olhando cada coisinha de cada cômodo e eu percebi várias coisas. Primeiro, que a L as fotos do Joel, que é o Joel com a Sarah e o Joel com ela aí ele levou um dos violões que o Joel tava fazendo e ela terminou Olá. ela levou o um livro de astrologia para, para idiotas que o Joel tava lendo. E ela levou, levou uma escultura de um cowboy que o Joel tava fazendo e nossa, quando eu vi isso, oh, meu Deus do céu
1: é, esses pequenos detalhes cara, a, a sala de pintura eu achei muito foda porque, tipo, o jogo inteiro, você vai vendo, assim, a Ellie aprendendo a desenhar e Sim. desenhando, assim, no, no, no diário. Daí você chega lá, ela fazendo faz uns puta quadro foda. Nossa. E
0: foda. eu acho essa cena uma, uma puta enganação, eu acho que tá na horidoga. Não sei se foi propositalmente, mas parecia que o jogo ia acabar ali, sabe? Eles deram essa falsa esperança de um final feliz. Pra
1: daí não, acontecer o que aconteceu.
0: Eu não achei. Eu, eu tinha certeza que o jogo ia
2: acabar com é naquela cena. Que é a, a Ellie e o JJ sentado no trator. Eu
1: sei eu lá. Eu, eu tava esperando que acontecer alguma coisa. E... É,
2: pelo Tommy, ai cara, dá tudo errado. É. Nossa, mano.
1: É meio que... Nossa. É. Mas tipo... Eu acho que a, a Ellie ela não vai só por causa do Tommy. Ela vai por
2: ela, né, cara? Sim, ela por Os
1: sonhos. Ela não deixaria a Dina por causa do Tommy, tá ligado? E a, a cena dela acordando de madrugada. Daí a Dina vindo assim de pijama, eu falo com ela. Ah! Uma coisa muito foda que eu gostaria de frisar. É que a Dina a tem uma, uma cicatriz bem no lugar da flecha que o Levi acertou. Achei, Sim, quando é, vi,
2: eu falei, putz.
1: Aham. Uhum. E eu acho e, que quando a, a Ellie sai do... Sai da... Tá fazendo, ela tem a, meio que a certeza que a... A Dina foi embora.
0: É, o
2: tatuete, ela nem esboça uma sensação, uma expressão de surpresa quando ela chega e a casa tá
0: vazia.
1: É. Ela ficou dar um
0: suspirinho, mas ela meio que já sabia o que ia acontecer.
1: Eu tenho, assim, uma certa dúvida sobre... A casa está vazia. É porque, tipo, quando ela chega na casa, ela não tá com a mesma roupa que ela tava depois de confronto com a Abby. E eu não, eu não acho que ela iria parar em outro lugar antes da casa, logo depois daquilo.
0: É, o caminho da casa dela até Santa Bárbara demora muito tempo porque Sim. a. A Ellie, quando vai atrás da Abby, é, é logo quando a Abby encontra os caras lá do leilão, né? Aí todo o caminho dela chegar até Santa Bárbara deve ter passado alguns meses, porque quando a Ellie encontra os prisioneiros, ela, ela fala, os prisioneiros falam que a Abby já tá lá no pau há alguns meses, sabe? Ah, isso aí é verdade. Então dá é verdade. a entender que é, foi um e longo quando, caminho. E quando ele
2: volta, o dedo dela já tá tipo, totalmente cicatrizado. Cara. É.
1: Por isso que eu tive tipo, umas dúvidas sobre essa parte, porque, tipo, a Naughty Dog às vezes deixa ali uns negócios, mas às vezes não é o que é. Como foi a maioria dos trailers, que o, o Joe parecia que ia estar presente no jogo inteiro, tá ligado?
2: É, que eles iam matar a Dina e não o Joe.
1: Exatamente.
2: E, inclusive, e... eles fazem a coisa mais de filha da puta de todas. Vocês lembram na, na cena que você chega em Seattle e na cena que você tá em Seattle com o cavalo? É... Nessa cena você tem com a Dina. Nos trailers eles só apagaram o
1: modelo da Dina. Ele não tá lá. Verdade?
0: É verdade. Não, não tinha reparado
1: nisso. E não, nos trailers, a, a Ellie não carrega um violão nas costas também.
0: Aham. Uh -huh.
1: Tipo, não teve nenhuma parte do jogo isso.
0: Eu acho uma, isso é uma estratégia muito boa que também fizeram com Vingadores. É colocar Sim. elementos falsos no trailer pra ficar realmente inesperado o que acontece no jogo.
1: É. O Carlos falou sobre imersão também, que ele foi... jogou logo depois que ele lançou. É... eu, eu acho que... eu quero dizer sobre algumas coisas da minha experiência, porque meio que eu já sabe. eu acho que eu tomei um pouco de spoiler, eu tomei um pouco de spoiler do Joe, da monte do Joe, porque eu fui... Eu, depois que eu descobri que dava pra tocar violão dessa fase eu fui ver uns cover. E daí eu procurei The Last of Us Part 2 no YouTube. E daí apareceu Morte Joe. Mas embaixo <risos> tinha a Morte L. E daí eu pensei, putz, não vai acontecer as duas coisas no meu jogo. Talvez uma das não seja verdadeira. Então eu ainda ah, tinha mas... essa esperança.
0: Eu vi, o eu vi o começo do jogo inteiro sabendo que o Joe morria por causa dos Mil Graus. Que raiva. Nossa, não acredito.
2: Então, o nome do Twitter do Mil Grau era é, Joe e L morrem no final de The Last of Us Part 2. Uhum. caíram no meio, não morreram no final, morreu no começo. <risos>
1: e a ele não morreu, mas eu e tinha aí? certeza que eu tinha certeza que o John ia morrer, mesmo tomando, mesmo não considerando o spoiler, eu tinha certeza, porque a, a, a Ellie falando que estava atrás de um homem, eu tinha muita certeza que ele ia matar o John e foi o que aconteceu, tanto que o Felipe estava em cal comigo. E Deus tava tá falando, putz, essa menina vai fazer o negócio, vai fazer estrago. E ele falou, não, vacinha. Me deu esperança não, da pra hora, da tirar hora. depois.
0: Ah, vocês querem falar da cena final?
1: É, vamos falar de Santa Bárbara antes que a gente não falou tanto. É, ah, é verdade. E das... cenas finais, Enfim. Mas é,
2: não tá muito muito falar, a gente já falou da cena mais foda, quer dizer, tem outra cena muito boa Sabe aquela hora que você vai liberar os, os prisioneiros com a Ellie? É muito bom que eles apontam a arma pra você Daí ele só tipo, levanta pro sala dele e fala Você não aponta essa porra pra mim não, maluco Daí eles falam
0: Que porra é essa? Você não aponta essa porra pra mim não E falando dessa cena Teve muita gente que interpretou ela errado Porque a mulher que aponta a arma pra Ellie Ela grita tipo A, Abby, a Ellie chega lá e pergunta Cadê a Abby? Aí a moça fala Ela foi mordida só que nesse momento, ela tá falando que quando ela se refere a ela foi mordida, ela tá falando da Abby, da Ellie. Porque ela tá com uma marca de mordida no braço. E muita gente achou que a Abby tinha sido mordida.
1: Verdade, eu achei, inclusive.
2: Eu não caí nessa, eu realmente já entendi que, é, que, é, que ela tá falando da
1: Ellie. Porque eu acho que nessa parte eu tava tão... Eu, t... eu acho que eu tava... eu tava sentindo... Me sentindo no corpo dela porque eu tava com muito ódio. Não... E é... E tem uma coisa... Que eu achei interessante Que os caras Eles prendem zumbis, tá ligado? Eu achei isso nossa, muito foda, foda.
2: É Igual a Michonne naquela série Merda, o a gente já deveria ter acabado
1: a Gente, não comentou uma coisa Uma parte muito foda Da parte da guerra Da WLF Contra nossa, os guerreiros.
2: Nossa, é verdade O ah, combate um final daquela parte Que tipo, é a Abby sem nada Contra um cara só
1: Martelão, e depois o
2: é, eu... e você, e você, e você tipo, abre a cara dele no meio, sim. e o índigo ele cai. É, dá
1: muito medo. Uhum.
0: Eu acho que a, morte... aquela cena inteira foi toda muito bem construída. Porque sim desde a morte da Yara até o final, que, falando da morte da Yara, também que eu achei um negócio sensacional. que Ela mata o Isaac no momento que ele vai atirar na Eve, daí ela é metralhada. Meu Deus, que negócio pesado! Nossa.
1: Eu pensei que ela tinha, tinha morrido. E daí eu pensei que sabe, o tiro fosse de alguém da, dos ovos que fosse ajudar a Hebe.
0: Nossa, levei um puta susto.
2: Eu também. Eu nossa, também. E é muito foda que essa, essa, essa sequência vai escalando, né, cara? Porque, tipo, uh -huh. che uh -huh. chega com a com, a, com a e com a Yara. Daí não tem nada. Daí você vai andando começa a chover. Daí começa a chover, pá, a Yara morre, sem encontra leve. O, o Isaac que morre começa a sair começa a ter tiroteio começa a ter guerra e de repente começa a pegar fogo da ele inteira nossa, começa sim. a pegar fogo uhum. e, nossa, e acaba numa catarse que é você, a, a Abby que perdeu a mochila dela e tipo mochila das tuvas quer dizer que é basicamente tudo que você tem sim. a Abby tudo que ela tem e ela e o Levi saindo tipo num barco a remo depois de estar tipo, tá tudo fodido dela chega no aquário e não tem mais ninguém, porque aí ele matou tudo, todo mundo. E
1: ela vai chegando, tipo, a luz vermelha, assim. Ela vê o cachorro morto.
0: Uh -huh. E queria comentar também o relacionamento da Leve com a Abby. A Abby encontra o Leve e a Yara, porque a Yara tinha perdido o braço, né? Aí ela deixa eles lá num trailer, mas ela ainda se sente meio culpada por ter matado o Joe e pra tentar se re re redimir certa forma, ela vai lá e volta a ajudar eles e assim constrói todo um relacionamento que dura até o final do E tem até,
1: tem até a cena do flashback, entre aspas, barra sonho, dela indo assim no hospital, dela abre a porta e tá os dois assim.
0: aham.
1: E uma coisa que eu gosto de comentar, gostaria de comentar sobre os cicatrizes é que, tipo, mesmo a, a moça e o leve sendo descartados dos cicatrizes, eles, eles ainda não acreditam nela, na, na moça, a, a Jesus dois
2: eles ainda não acreditam. Uma total lavagem cerebral, cara, é bizarro.
1: Sim, porque tem, tem vários momentos que ela fala, estão eu acho que na, na ilha, quando eles estão indo, ela fala Deixa ela te guiar e tal. Ela até pergunta pra Abby no que, que ela acreditava e tal. E a Abby diz que ela não acreditava em nada.
2: E no caso é a mesma resposta que a, que a Ellie dá pra Dina.
1: Uh, é verdade. Eu acho que tipo... Um negócio muito foda dessa voz também. É que... Tudo o que acontece depois do apocalipse é muito bem construído. Tipo, as facções se juntando. Se criando ali. Formando uma espécie de nova civilização.
0: E guerreando entre si também.
1: É. Inclusive o, né, o a base da WE dos ovos eu acho muito foda. E, o tanto de print que eu tirei daquele lugar não tá escrito. O hum, meu The Last of Us deu duas gigas só de print e de videozinho. E a maioria. Eu acho que foi pelo menos umas 30 nessa parte. Porque eu acho muito bonita a parte do estádio. E tem fazendas no estádio. Várias outras coisas, assim, eu acho muito maneiro.
2: Até muito foda, né, cara? Ele se aproveitando das construções, fodidas, Nossa. É uh, e é.
1: uma coisa Vai. também que eu acho meio... Mas é bobo. Porque, tipo, se, ah, se passaram... No atual momento de Last of Us, se passaram 24 anos depois do surto. E ainda tem muita bala. Tem muita bala. Muita munição pra coisa e tal.
2: É, ah, acho isso sim. meio questionável mas enfim não muda muita coisa não dá para esquecer que é um
1: jogo né É, exatamente que... e daí quando apareceu os cativos pensei ó oh, vai ser mais realista porque eles usam e, e tal é yeah.
0: queria comentar uma cena que para mim na minha opinião foi a mais bonita e que eu fiquei boca aberta quando vi foi a cena é, do final Quer dizer, antes do final, né? Quando a é tá com leve na ilha dos Serafitos, que tá pegando tudo, pegando fogo, aí eles pegam o cavalo e ficam caminhando entre o fogo enquanto tem é, Serafita tentando atirar em você. E você vai tirando, achei... né? Isso, eu achei muito foda, muito Sim. foda. Que aquela cena, além de ser maravilhosa, muito bem construída, sabe? Dá um cenário realmente de guerra, é, representa o Joe e a Ellie no primeiro filme. Porque o Joe, ele faz Ai. de tudo. De tudo pela Ellie, sabe? Ele, é, ele é, abandona todo o bom senso. E é isso que só, sabe? Segue foda-se. Só quer defender ela até o final. Não importa quem ele tente que matar. E eu acho que isso aconteceu bastante com a L. Com a Abby e o Levi no final. Porque a Abby matou muitos Wolves. Só pra defender o Levi. Então, tipo... Acho que Aí é uma eu, boa tipo, analogia. O,
1: o grupo dela pra isso. Sim. Uhum. Ah, uma coisa que eu gostaria de comentar também. É que... Eu... Esse jogo, o diretor é bom, então tem vários elementos ali que representam outra coisa do que é. Eu acho que o, os wolfes e os Serafitas representam tipo, a luta entre a Ellie e a Abby, que não, no final das contas não vai levar a lugar nenhum, tá ligado? Os Exatamente. dois então, vão perder.
2: Não, tanto é que no, no final o, os Wolves e os Serafitas meio que acabam, Tá ligado? Porque o líder dos, dos Wolves morre e a maior parte dos guerreados dos, dos soldados também. E o, todo mundo dos Serafitas também morre, tá ligado? Então, tipo, Sim. no final, os dois acabam sem nada, assim como a Ellie e a Ellie
0: E assim é nós verdade. começamos a falar sobre o final de The Last of Us. É,
2: o fato de. O maior medo da minha vida é morrer sem nada, tá ligado? É morrer sem, tem, sem ter conquistado nada. E a Ellie, no final, ela meio que... Ela se vê... Depois de ela ter batalhado pra, pra construir tanta coisa, ela se vê... Sem nada. Sabe? Sim. Isso é muito desesperador e muito triste, sabe? Porque, tipo... Você consegue ver, ao longo do jogo, as relações que ela foi construindo, tá ligado? E você consegue ver como ela zelava por isso. Tanto é que, por uma relação, ela foi lá e matou meio mundo atravessando o país, Sabe? É. E sem pensar duas vezes. E é muito triste ver que isso. Isso foi também a ruína dela, sabe? Ela não pensar nas consequências foi o que acabou deixando ela sozinha.
0: No primeiro.. Acho, acho que você comentou, né, que no primeiro jogo ela sempre ela falava que o maior medo dela era ficar sozinha. E o final do The Last of Us 2 é exatamente isso. Ela sozinha numa. Uh, uma puta névoa, né? No, lá naquele rio. Sem ninguém. Porque ela foi movida pelo ódio. Pelo desejo de vingança e acabou sem nada.
1: Sim. Nossa.
2: Vocês acham que a Dina conseguiria perdoar a Ellie?
1: Eu, ah, eu acho, acho que... que sim. Eu acho que sim. Até porque a Dina, ela foi embora, mas não que, não, não que seja um motivo bobo. É que não acho é, assim o, o maior motivo. Até porque a Ellie voltou sem salvo com dois dedos a menos, mas...
2: É, eu não acho que sim, mas eu prefiro acreditar que sim. Pra minha consciência, conseguir dormir bem, eu prefiro acreditar que sim.
1: Minha visão no ah, final é que a Ellie só tá voltando pra casa pra ver... Pra relembrar dos momentos lá e ela tá feliz com em algum lugar. Eu prefiro <risos> pensar
2: assim. elas voltaram pra Jackson, tá
1: ligado? Sim. É... Mas eu gostaria de comentar aqui porque, assim... Eu... Viu, eu joguei... Da primeira vez que eu... Zerei... Terminei. Na luta final. Eu... Foi a... Uma visão diferente do que eu tenho no final. hoje Porque eu, eu... Eu tava muito puto com a Abby. Eu joguei o jogo inteiro puto com ela. E no final eu não consegui entender o motivo de... Da Abby não ter matado... Ela. E eu... Eu não entendi por quê. Porque, tipo... A Abby... Ela tava pronta pra seguir em frente. Mas ela tava pronta pra seguir em frente depois do que a vingança dela foi completa. Era só esse motivo que martelava na minha cabeça. Mas uh, eu vejo que a, agora, a história da Anne, tudo depois que ela fez, e vendo as atrocidades que ela fez, é, ela tem aquele último resquício de humanidade e deixa a Abby.
2: Então, tanto é que a última visão... É, rapidinho Tanto é que a última visão Que ele tem antes de largar a Abby Pra não se afogar É uma visão do Joe. Do, do Joe tocando violão Numa das cenas mais inocentes Dele, que é só ele aproveitando a brisa E tocando violão
0: é, Eu acho que é, essa, a, O final de Deus dos dois 2 é muito aberto Pra interpretação e eu acho que isso também foi um dos Meus motivos do hate do jogo Porque muita gente que nem você Vini não entendeu por que que a, não, a Ellie não matou a Ellie. Eu, eu, eu vi um pessoal comentando sobre isso. E a minha interpretação desse final. É que quando é, ela estava enforcando a, a Abby. Ela teve aquela visão com o Joe. E eu acho que ela conseguiu de certa forma entender o lado da Abby. Porque quando a, a Ellie solta a Abby do lado que ela estava pendurada. Ela solta ela e o Levi. Ela fala que quer lutar com a Abby, né Ela quer não queria deixar... Ela sair impune. Mas aí a Abby fala que não quer lutar, né?
1: Pesadíssima essa cena, Ele chegando e colocando uma faca na garganta do Leve.
0: Pois é, então. Aí a Abby fala que não quer lutar, aí a Ellie vai lá e aponta a faca pra garganta do Leve. Aí a, a Abby mesmo, completamente enfraquecida e sem motivo pra é, lutar, né? Ela tava querendo seguir em frente. Por ela. Por causa dessa relação dela com o Leve. Ela acaba lutando com a Abby por causa do Leve. Então eu acho que quando a Abby, a Ellie estava enforcando a Abby e viu aquele sangue lembrou do, do Joe, aquela cena do Joe, eu acho que ela meio que se viu, viu a, a relação dele com o Joe na Abby. E eu acho que nesse momento ela entendeu o lado, de certa forma, o lado da Abby e assim meio que se arrepende, meio que deixou ela seguir em frente.
2: Eu acho que ela, tipo, na minha visão Ela só, tipo, parou para refletir Naquele momento Porque, querendo ou não, com certeza para ela Foi um Um momento antes do alívio, sabe? De ela sabia que tá tudo prestes a acabar Então ela deve ter refletido Ela deve ter visto que tudo que ela fez Não vale a pena, Agora, sabe? Ela quis, acabar, ela quis acabar com o ciclo de vingança é, Porque vou... Ela percebeu que a vingança Matou o Joel a vingança alejou o Tommy, a vingança matou o pai do filho dela, e a vingança quase matou a mulher que ela ama.
1: E, é, eu concordo. E eu também acho que essa, o Joe em Jackson, ele é uma pessoa muito mais humana do que ele era antes. Porque ele tá feliz, olha. Ele, ele tá já, feliz. Já ele feliz. tá salvo. E ah. ele tem essa última. A última visão da Ellie é o Joe tocando violão. Feliz. Então, eu acho que ela tem aquele último esquício de humanidade que ela não teve quando ela uhum. matou Grávida, matou o Wolwen e etc. Então, eu, essa é a minha visão sobre o final e por isso que eu acabei mudando de ideia. Exatamente.
2: É, a galera viu muita gente criticando, falando que não, porque o Joe virou um babaca que saiu falando o nome dele pra todo mundo. Cara, a gente sabe que tipo. O Joe deve ter ficado anos sem matar um ser humano, tá ligado? Sim. Só ajudando gente, em Jackson. Claro que ele afrouxou, claro que ele viu que o mundo tem muito mais bondade do que ele achava que teria, sabe?
1: Inclusive, a missão que ele ia fazer com o Tommy era era fazer uma patrulha e ajudar pessoas que estavam por aí. E ele não fala o nome dele eu acho, o pessoal tava falando que ele nunca falaria o nome dele, mas ele não fala mesmo quem fala o Tommy, ele Você tava falou. sendo uma, virando uma pessoa melhor
0: Bom, de qualquer jeito ele falou também o nome dele, né
1: é, mas depois é, que é ele já né? sabia é.
0: enfim se passam, se passam quatro anos desde o primeiro jogo gostaria de
1: Sim. gostaria de falar comentar sobre a batalha final porque eu, eu não levei eu, naquela batalha foi a batalha que eu mais me dediquei eu realmente tava puto, cara. Eu nunca desviei de tanto soco na minha vida. Como <risos> naquela batalha. Meu, cora meu coração tava, eu quase tava tendo um ataque cardíaco. Não, eu então, eu tanto pelo eu peso roleplay. daquela cena. Eu dava cena. dois
2: socos, tomava dois socos. Dava dois socos, tomava dois socos. E me um roleplay.
0: Nossa, aquela cena toda é muito pesada, né? Elas não trocam uma palavra Sim. durante a luta.
1: Eu acho que... Se... Se elas trocassem palavras, eu acho que... Não, ser, não teria o mesmo peso.
0: É, porque elas não tinham o que falar uma pra outra, sabe? A Abby, a Ellie só queria matar a Ellie a qualquer custo e a Ellie só queria se A
2: Ellie só queria então. ficar bem, só queria se safar.
1: Quero fazer um questionamento. Se Diga. É, a, Abby, a Ellie levasse um pau ali, vocês acham que a Ellie mataria ela?
0: Eu acho não. que não.
1: Porque... Eu não sei se a, Abby, a Ellie não tivesse... É, se, por exemplo, a Ellie levasse um pau, mas eu acho que ela voltaria pra cima, não sei.
2: Eu acho que não, porque você vê que a Ellie já começa a luta relutante, tá ligado? Eu acho que pra terminar seria mais relutância ainda.
1: E, inclusive, é, eu acho que a Ellie foi o mesmo personagem durante o jogo todo, não teve nenhuma mudança até a parte que o, o, o Levy fala pra ela não matar a Dina e a Ellie. E eu acho que ela completamente mudou ali. Tanto é porque na, na parte final ela realmente está muito mais humana do que ela era antes. Porque se, se ela, a, a não tivesse mudado, ela com certeza de, de, seria o pau na L. é
2: e, tipo Eu acho que é porque o jogo inteiro ela ficou pensando que ela não precisava mudar. Só que no momento que ela se viu prestes a matar uma grávida na covardia... E o Levi acordou isso, ela pra isso, ela pensou, ok, então eu realmente tenho que mudar também.
0: Oi, amigos, a partir daqui o áudio do Vini corta, então o podcast vai ficar por aqui. É isso, beijos, semana que vem tem... continuamos. Lá, lá, lá.